3: Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett nytt avsnitt av DuSSL. Eh, vanligt tänkte jag säga. inte som vanligt, men det här är ytterligare ett gästavsnitt. Och vi har eh, för första gången i DuSSLs historia med oss eh, en av de största eh, innebandymprofilerna i modern tid, skulle jag vilja påstå i alla fall. Eh, David Gillek, Välkommen till podden. Tackar, tackar. Hur står det till med dig? Så här ett par dagar kvar innan jul, ska vi säga, när vi sitter och spelar in där. Jo, men det känns bra. Vi har avverkat en
4: träning kväll här och nu har vi tre dagars julledighet. Så att det ska bli skönt att få lite ledighet och kunna slappna av och mjuta av julen.
3: Hur ser julfirandet ut för dig då?
4: Eh, nej, vi firar. Eh, traditionellt så firar vi med min familj på dagen innan. Eh, Ja, jag har ju min egen familj, men med min större familj firar vi dagen innan. och sen På julafton så firar vi med min sambos familj. Då. Så att, och sen juldagen blir det nog bara lugnt att vara hemma. Med. Vi har ju match på annan dag så då får man börja
3: förbereda inför den. Ja, precis. Vi satt och pratade lite om det här innan. Att det är ju inte mycket till ledighet under julen tänker gör jul här, utan det är matcher hela, hela tiden egentligen. Ja framförallt här mellan
4: jul och nyår spelar vi ju annan dag eh, och det det kan väl kännas så där med tanke på att vi inte är helt professionella heller så tycker jag att vi hade varit bra av att eh, ha lite ledigt i ligan mellan ja, framförallt mellan jul och nyår. Eh, jag hade, jag har hade förstått att vi hade varit professionella då då hade vi kunnat göra men nu, nu tror jag att alla att alla känner nog de flesta känner nog likadant att det var kvar och lite ledigt eh, här emellan faktiskt så att, eh, men det är som det är så det var gilla läget och, Trots andra matchen på annan dag.
3: Ja, hur, jag tänker hur som tränare, menar, ni har, ni har ju, det är ju jobb jobb att, att sköta men nu när du ändå näm alltså, nämner de här sakerna eh, som, är det svårare för dig som tränare att liksom, sprida just den pusha spelarna nu när du själv, alltså, när du känner att det liksom, gärna kanske har gått utan den matchen? Nej, nej det, det funkar ju inte utan jag får
4: ju se till att spelarna älskar att spela den här matchen. Och nu har ju de fått ledigt fram till matchen så jag hoppas att de kommer sugna. Liksom. Vi, vi väljer inte att bryta upp och köra någon träning dagen innan utan vi, vi kommer träffa oss och gå direkt på matchen. Så att, eh, jag hoppas att det gör att de kommer dit med mycket energi och sug på att spela matcher. Eh, jag hoppas att det, det ger den effekten.
3: Och jag ska säga att jag tror inte att det här avsnittet hinner komma ut visserligen innan den matchen men motståndet annan är ju Hagunda. Eh, vad tänker du kring det motståndet? Nej men det vi måste ju
4: dem i premiären nu så det var ju ett tag sedan. Men det är klart att de slåss ju för överlevnad och vi slåss för att så det blir en tuff match och vi... Förlorade ju bort mot de förra säsongen så att äh, det, det kommer bli, alla matcher kommer att bli tuffa här nu när vi serien vänder i och med att äh, mycket att spela om. Alla lag och några att spela om så att, äh, men visst spelar vi på den nivån vi kan göra så ska vi vinna matcher. Men äh, det kommer bli en tuffa
3: utmaning. Ska vi gå in rakt på det egentligen äh, läget i, i laget och då, hur, hur tänker du kring den hösten som har varit? Äh... För ni sitter inne på den sista slutspelsplatsen, ska vi säga 16 poäng tror jag ni ligger på nu. Men det är ju ett litet getingborde, ni har ju ett par lag som cirkulerar runt er bakom.
4: Ja, det är, nej men vi är självklart inte nöjda med höstsäsongen. Eh, varken spelmässigt eller poängmässigt. Vi, och det, är inte, det är inte där vi hade förväntat oss att vara när vi gick in i säsongen. Vi hade ju högre tankar och Planer på hur vi skulle ligga i den tabellen Men eh, Det som varit kan vi inte påverka heller Utan det gäller bara att jobba framåt Och eh, jobba för att vinna fler matcher nu Under våren än vad vi gjorde Under hösten så att, eh, Och det var skönt, nu vann vi senast mot AIK Så att vi hoppas att vi kan börja vinna Flera matcher i sträckar Så att det, så att det börjar hända något med, med antalet poäng Vi har spelat in också
3: har du dragit fundera och suttit på kammaren och tänkt någonting kring varför det inte har flutit på så bra som ni hade hoppats?
4: Jo, det jag har man ju. Självklart. Man sen lever i varje match sitt liv. Eh, visa, en match är det som inte funkar. Någon annan match är något annat som inte funkar. Men det eh, stora generella är väl att vi släppte till lite enkla mål bakåt genom individuella misstag och sen har vi varit eh, ineffektiva. Framåt skulle jag säga eh, Samt att vi kanske inte har haft så många matcher Där alla 3-5 har eh, Spelat på sin bästa nivå Utan det kanske varit för mycket ojämna insatser Femmässigt också eh, Och där, där har vi, vi tränat Stort ansvar så kanske mixats lite Mycket formationen i början av säsongen eh, Så det har självklart ligger mycket Ansvar på oss också Men det är väl de delarna som har varit eh, Rent generella på att Anledningen till att vi har förlorat För många matcher helt enkelt
3: skulle skulle säga eh, seger mot AIK som du själv nämnde här. Eh, Senast ett AIK som du själv har, har en bakgrund i, men det kommer vi in på senare kanske. Men, men hur liksom, stämningen i truppen med de här killarna, jag menar det här är ju spelare som jag bara antar utan att känna dem. Men det är ju spelare som har rätt höga krav på sig eh, med tanke på att ni har ju varit ett etablerat topplag under flera år. Liksom, så att, eh, hur är stämningen i gruppen skulle du säga? Nej, men det, det, stämningen har varit
4: relativt bra, men sen är det klart att det bygger in kom med en viss frustration över också just av anledningen att vi, vi, vi är ett bättre lag än vad vi ligger i tabellen, anser vi själva och det anser ju spelarna också, så att det är klart att det har varit en, en bra stämning, men frustrerande skulle jag säga just där, att vi förlorat mycket matcher och vi, ska, vi känner själva att vi, vi kan bättre än vad vi presterar så att men det är klart att det, det är väl också det vi känner att är vår styrka att vi är ett bra lag så att det behövs inte ett mirakel för att vi ska vända där utan det handlar bara om att få lite stäm i våra grejer och lite medstuds det också så tror vi att vi kan börja vinna fler matcher. Tror vi.
3: Hur ser du på konkurrensen i serien i år då? Det, vi har utkristalliserat sig en topp trio eller en topp fyra kanske man kan säga i dagsläget men ni, vanligtvis brukar ni vara med där strax bakom och skugga också, men hur ser du liksom på nivån i, i år i serien jämfört med tidigare? Nej, men det har väl
4: varit så att de topp fyra där, de har väl egentligen fortsatt från föregående år. Det är ju fyra av de fem bästa i serien förra året. Vi var ju fyra förra säsongen så vi, vi har inte gått li, lika bra som förra säsongens inledning, men... Eh, Nej, men de fyra känns det ganska klara i alla fall. Det ska mycket till att rubba de som är topp fyra. Sen är det väl Pixberg på Helsingborg, vi i Dalen, Torén-gruppen. Det är väl vi som slåss där om de fyra plats fem till åtta skulle jag vilja säga. Och det är väl lite likt förra säsongen också som det kommer vara. Sen har ju, klart, vi har ju få pengar neråt också så att... Det finns ju AIK Hagor där nere i Jönköping också som är med lite så att eh, vi vet väl först om kanske fem, sex omgångar lite hur, hur tabellen, vad den, vad den kommer att ta vägen så att säga.
3: Ja, jag vet inte om du har tänkt på det själv men det känns som att, jag vet inte om, om det stämmer eller inte ens, men det, det går att konstatera att nykomningar den här säsongen har väl tagit fler poäng nu redan än vad de föregående, alltså förra säsongens nykomlingar Ja, jag har nästan glömt lika som åkte ur förra
4: säsongen. Djurgården var det
3: visserligen... Ja, just det. Ja. Och sen Nej, de... var
4: det
3: ju Sirius,
4: va? Ja, just det. Nej, de var väl plattfall i säsongen igenom där. De var väl riktigt alldeles nära, liksom. Sen hänger det ihop lite med att lagen ovanför de som ner kanske har blivit lite sämre i år än vad de var förra säsongen. Om man tittar på tabellen, Men sen känns det som AIK framförallt, de, de har ju liksom en ambition att kvar och eh, jämfört med Djurgården så känns det som en mycket seriösare eh, verksamhet som de bedriver så att eh, det känns som lagen ska komma upp i alla fall ha, ha en inriktning på vad, vad de vill göra och ambition att stanna kvar i, i ligan.
3: Och du så gammal, din gamla bakgrund i Aik som spelare nu är det kanske inte jätte det är väl ingen lagkamrat direkt som, är det här Nej, som finns kvar, men jag tänker finns det några känslor eller något så att det är kul att det går bra för dem liksom?
4: Alltså jag väl inte det nu är det väl, vad är 12 år sedan jag var där senast och det finns ju knappt, det finns ju inga spelare inga ledare, <laughs> inga styrelsen kvar heller så det är en helt ny förening så sätt. men Just AIK, ja. det är klart när man var där fick man ju tjänst i klubben men framförallt tycker jag att det, det är kul för det är ju en bra, alltså de höjer ju våran värde tycker jag i ligan med just vad klubbmärket AIK är värderats ut i Sverige liksom att det, antingen tycker man om dem eller inte så att det är viktigt att vi har de här starka varumärkena i vår liga och då då är AIK det starkaste i Sverige kopplat till alla idrotter. Så att... Ja, för den delen hoppas jag att de verkligen hänger kvar. För det har varit kul för innebandes och för intresse skull också.
3: Jag ska inte prata jättemycket om dem egentligen, men, men en sak jag tänker tänkt på nu är det just deras spel. Eh, som vet jag inte... Det, 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 det tycker jag har varit väldigt mycket. Det, väl, det känns som det en liten grej i AIK, men det blir väldigt mycket mål. Både fram och tillbaka. Ja, jo, det är jag förstår
4: varför, de släpper in mycket mål vi mötte ju de senaste då var ju matchen av alla vi spelat, vi hade flest antal avslut på mål liksom, och de släpper till otroligt mycket målchanser men sen har de ju lite spets framåt och det är ju mycket tuta köra framåt så att jag är inte förvånad över att det både läcker bakåt och det görs mål framåt. Men det klart ska de hänga kvar så behöver de ju täta till bakåt. Nu verkar ju som har fått in en väldigt bra målvakt med. Han Edibor, där med. Eddiebånda tycker som var bra mot oss och verkar vara bra mot faren också så det är klart att det kan hjälpa dem till att släppa in färre mål också.
3: Ja, nu släpper de mig bara... Få se nu. Vad det blev mot er där, men det var ju, inga, det var ju inte... Nej, sju mål ja. Sju mål och åtta ja. mål det är ju inte... Jämfört med var det... Nej, det är nog bra. Ja. Så,
4: <laughs> så att... Eh, nej, men jag, jag, de bör nog kunna hänga kvar. Ja, om jag tänker på de andra lagen och slåss med, så bör de nog kunna göra
3: Ja, hur... Hur tänker du kring Jönköping? där är väl ett av de på att Hur tänker mm. du kring dem? Vill du helst ha kvar dem eller slipper du gärna dem?
4: Jag har gärna kvar dem för resornas skull men annars så ser jag inget behov av att de ska vara kvar. Absolut inte. Men, De har väl också tappat spelare för varje säsong sen har de fått två tuffa skador tror jag på. Två nyckelspelare. Men jag, jag, jag tror ganska övertygad att de kommer hänga kvar. Det är, eh, men sen kanske de inte har något med slutspelet att göra, men hänga kvar det. Det bör de nog kunna lösa också.
3: Jag tänker vi ska, lite nyfiken. Du nämnde ju det här när vi pratade också innan. Så här, men du är inte bara tränare i Flyngs ssl Du har ju även andra arbetsuppgifter. sedan år, eh, Och till råga på det så bor du fortfarande kvar i, du bor i Mölksjö. Ja, det stämmer. Ja, berätta, vad, vad gör du med vid sidan av eh, tränarjobbet?
4: Nej, men jag jobbar ju som eller jag är verksamhetsledare på Västöterlands Innebaneförbund. Eh, så att, eh, det är det arbetet jag har. Då. Eh, vad man säga? Det är Mitt riktiga jobb eh, vid sidan av Innebandet. Så att, eh, jag kombinerar det. Eh, och där sitter jag i Mulge och jobbar, och sen blir det pendlat till Linköping. Vid varje träning och match. Så att. Eh, det blir egentligen jobb ja, i stort sett dygnet runt kan man säga. Så man får vara glad att man har familjen kvar ibland.
3: Ja, kan du nämna lite kort, hur ser familjen ut i dagsläget
4: som du har? Ja, jag har en sambo, snart blivande fru och två barn på 10 och 5 år. Samt en, en liten hund sedan ett år tillbaka. Så att, det är en, väldigt, en förstående sambo och... Och så här, två barn som kanske inte alltid är så nöjda. Eller att man är borta. Men ja, jag försöker ta igen den tiden på sommaren kan man säga. När det inte är så mycket innebär. Ja,
3: jag förstår att det, det är inte är det lättaste. Även utan familj tänker jag. Och liksom balansera saker. Men jag förstår att det, det är ett pussel.
4: Ja så är det framförallt när barnen har sina egna aktiviteter. Då är det ju... Och jag är även med som tränare i dotterns innebandlag och fotbollslag också. Så att, eh, det gäller att ha koll på veckoschemat
3: kan man säga. Ja, det låter ju sjukt. Eh, ibland undrar jag hur <skratt> folk hinner med. Men... Ja, det gäller väl att eh, ja, man sover inte så många timmar. Eh,
4: Nej, det <skratt> är <men, med skratt> det som gör det. Nej, jag, jag sover typ aldrig. Men eh, det får jag göra när jag har tid i fram, någon gång i framtiden. <skratt>
3: Men då har du en arbetssituation som gör att du, det är hundra procent Ja, det är väl mer än hundra procent. Men det är, du jobbar ju mm. med innebandy liksom heltid dygnet runt. Lite en ja. dröm, eller? Ja, men det är det väl. Min dröm var ju i alla fall att jobba med
4: idrott. Eh, sen ble, blev du så vi älskar jag. Så att, eh, men det är jättekul. det Dels jobba på elitnivå genom Linköping. Och sen jobba mer på, mm. säger, på bredden med... Våra, våra distrikt, distrikt det mer rör sig om lägre seniorserier och ungdomsserier och eh, den verksamheten så det, ja, men det är kul att kombinera båda de delarna det tycker jag absolut
3: kan, kan du kortfattat eller liksom beskriva lite mer i, vad är det du gör liksom på dagarna på förbundet där? vad är det, det går ut Nej men ja, det, dels har det är så jag
4: ansvar för hela verksamheten för vi är fyra anställda så att jag är ju, ju se till att de sköter sina arbetsuppgifter och sen, sen handlar det handlar om att vi följer budget och sen även har jag hand om tävling så att det är allt från att se till att serier flyter på, sen ta hand om sköta dispenser, matchflyttningar och ja, mycket administrativt arbete med tävling och sen det handlar mycket om att driva utvecklingsprojekt som vi driver då i, i förbundet. Så att det är egentligen allt möjligt kan man säga. Men huvudfokus är väl att se till att hela verksamheten löper på som det ska, ska och jobba med utveckling av verksamheten. Samt och mycket tävlingsfrågor.
3: Hur kom du så att du landade där den tjänsten?
4: Eh, nej men det var, ja, jag har varit där sex år nu. Eh, jag började som projektanställd där jag skulle jobba med föreningsutveckling. Och sen tack med det så blev det nya arbetsuppgifter och sen gick mina två kollegor i pension här i våras och då blev det rätt naturligt att jag tog över som verksamhetsledare och sen plockade vi in två, två tre nya anställda då efter det. Så att nej men jag sökte en tjänst och fick den så att på den vägen är det. Och sen har jag blivit kvar där och jag trivs jättebra med jobbet så att och med tanke på att man inte kan vara tränare riktigt så vill man ju ha ett jobb man trivs med och som man kan jobba med. För man vet ju aldrig hur länge man blir kvar som tränare heller. Man kan ju, skulle kunna i teorin få sparken imorgon och då gäller ju att ha något jobb och
3: falla tillbaka på. Ja, hur är det att leva med den osäkerheten egentligen?
4: Nej, men jag tänker inte på det så sätt utan jag jobbar på dag för dag. Men... Det är väl det som gör att man ändå vill ha ett jobb. Man, man vill ändå inte, det är inte så att man kan få ett nytt tränaruppdrag och tjäna massa pengar på det dagen efter man får sparken om man skulle få det. Så att, det ju varit en dröm om vi, likt andra sporter, kunde vara helt ställa tränare men En del är väl det, men då är det ofta kombinerat med att jobba på gymnasium eller jobba med andra saker i föreningen. så att, Då känns det ganska skönt att ha ett annat jobb också vid sidan av
3: måste ställa den frågan som du har erfarenhet av båda i mm. ganska mycket närtid. Tjänar du mer som tränare i linköpingen än vad du gjorde under den spelarkarriär?
4: Eh, ja, men det gör jag faktiskt. Gör jag.
3: Jag, var, jag var underbetalt som spelare,
4: kan man säga. Mm. Om man jämför med vad de tjänar idag, spelarna, så var jag jävligt underbetald.
3: Och varför var du där? För jag menar, eh, du känns ju som en det... spelare som, är en kille, eh, menar Ja, men jag var väl en av bättre betalare
4: i Mullsjö, men jag tror att dels har de nog har höjts och sen... Eh, jag vet inte, jag, jag kanske, kanske inte hade så bra koll på vad spelare tjänade så att jag var nöjd med det, med, med det jag fick då. Liksom. Men tittar jag idag på vad spelare får så tycker jag skulle skulle förtjäna mer pengar.
3: Är det Jesper Axel som var i farten framförallt eller någon annan sportchef du tänkte på? Det?
4: Nej, han var ju sportchef då men han var ju smart. Han fick en bra spelare till ett, till
3: ett, till ett bra pris. så att Han, han var nog nöjd. Ja. Eh, hur, nu har jag lite dålig koll. Jag vet att eh, du är inte kvar i Munich längre och och sådär. Men eh, du har ju pratat om eh, relationen dit, tror jag, i andra sammanhang. Mm. Så men men hur, hur, hur bra koll har du? Jag tänker som att du bor där och sådär? Hur bra koll har du på På det laget
4: nu? Nej, alltså inte mer än hur jag följer andra lag i serien faktiskt. Eh, så det är klart att jag känner några av spelarna som jag har spelat med i många år. Men eh, jag har ingen kontakt ja, Jonathan Larsson och Sebastian Palmtis är de som hörs med i andra forum men annars följer jag inte dem mer än jag följer de andra lagen i ligan jag gör inte
3: Jag tror att, i alla fall jag om jag pratar personligen för mig så är väl det en av de klubbarna som man förknippar. jag förknippar dig allra starkast med, i alla fall är det, tänker, är det den klubben du själv gör det också med, eller finns det några andra förening? Jo men Gällarmästigt så
4: gör jag ju det jag var ju, Dels är det ju min modeklubb Och sen spelade jag ju, Ja men jag var ju med när vi gick upp Från hela vägen upp Till division 1 Sen lämnade jag och sen kom jag tillbaka och gjorde väl Sju eller åtta säsonger I, i SSL Så att det är klart att det är där jag har spelat flest säsonger I högsta ligan så att det är klart att Jag förstår att du är förknippad med den Klubben som spelar och det, det gör jag väl själv också Som spelare så att det var, det var en jävligt rolig tid där när jag spelade liksom sen. sen som tränare så har jag varit längre i Linköpingen än vad jag var i Mulsjö Men jag förstår ju att folk förknippar mig med Mulsjö Det gör jag absolut
3: får du höra saker mycket från eller om du är på, ute på stan. Nej
4: men ja, faktiskt, ja men det är ju ja, rätt rolig skärgång liksom, att man om pika mellan mig, när flora, liksom, men det är ändå med, med respekt skulle jag säga jag träffar ju på några av de värsta som står där i klacken eh, ibland på Ica liksom, och det, 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 ja, men det är bara trevligt de, och de, jag känner ändå att de, tycker, de önskar att det går bra för mig liksom, så att, eh, det är mer positiva kommentarer och så där än negativa skulle jag säga
3: Ja, det säger ju någonting, tänker jag, kring vad du... Ja, men jag, jag känner ju
4: själv att jag får väldigt mycket uppskatt. Alltså, de uppskattar jag gjorde för från Ullsjö eh, som spelare och även ledare. Så att jag känner ändå att jag... Ja, ja men jag, jag känner inga konstigheter med det. Utan det, det känns bara glatt när vi när man träffar på folk som har koppling dit. gott
3: är det, skulle det något uppdrag du, Nu vet jag att du är i Linköping så att, mm. men, men jag tänker Är det fortfarande så att det är en förening Du skulle kunna tänka att komma tillbaka till den en ledarroll Ulsjö, alltså. ja, Nej jag har inte tänkt alltså, grejen är jag, Just nu
4: eh, Fokuserar bara på Linköping eh, Så länge jag är där Sen tänker jag inte så mycket mer på Jag tar en säsong i taget så att jag, Det är inget jag tänker på liksom. eh, faktiskt hur, Om jag skulle kunna se med det Någon gång i framtiden då det beror nog på hur saker och ting skulle se ut i den klubben Om det skulle bli aktuellt någon dag Men som det är nu så trivs jag jättebra i Linköping Och det är där jag lägger all min tankeverksamhet hela tiden Så att, tänk att det inte är de alls Faktiskt om det ska
3: vara ja okay. Det var aktuellt för dig med tanke på just Att du tränar i Linköping och sådär Att en flytt tänker jag slippa penning och sådär <laughs> Nej, alltså okay. hade hade vi inte haft barn så hade vi nog kunnat
4: flytta. Det tror jag, absolut. Men med tanke på att barnen går i förskola, skola och allting här på plats så skulle det kännas... Då skulle jag nog vara en av tina sämsta pappa om jag skulle dra upp dem för att jag själv skulle bo i Linköping eller familjen så att Det är ändå ett okej okay pending som det är idag. Så att vi är ganska rota här så att det... Det blir nog ingen flytt någon annanstans, eh, som det är just nu i alla fall.
3: Nej. Vad ska man om? Vi lite mer om Linköping då. Vi har ju ja. pratat lite om hösten och sådär. Eh, men vad jag tänker, ni har ju varit ett lag som har gjort det bra. Eh, om jag blickar tillbaka, även i hand din tid ett lag en mm. klubb som etableras i SSL och blev ett stabilt slutsbeslag som även har varit framme. Eh, ganska mycket närtid i SM-finaler och så vidare. Eh, vad, vad är det för förväntningar man ska ha på Linköping eh, när det är David liksom som styr skutan?
4: Nej, men framförallt vill, vill vi stå för att vara ett svårslaget lag. Eh, många pratar om det här tunga jobbiga Linköping eh, och det, det vill vi fortsatt stå för. Eh, sen kanske många förknippar tunga med att vi har en del stora spelare men för oss handlar det om att vara tunga i, eh, genom att spela en jobb innebandy. Som är att, det är svårt att göra mål på och det svåraste mot, eh, mot att släppa. Alltså att vi är tunga framåt. Liksom. Eh, så det är mer det att vara jobbigt att möta och jobbigt att slå. Liksom det ska, vara, eh, ska man slå Linköpingsskador liksom, ska det krävas bra insatser. Eh, och det är väl det som har varit eh, lite lämnat under hösten. Att vi inte levde upp det där vi vill stå för eh, riktigt skulle jag säga. För jag tycker att det vi stod förra året var just det att vi hade en väldigt hög lägstanivå. Att även om vi var sämre matcher så höll vi oss kvar och det blev jämna matcher. och Ibland vann vi, ibland förlorade vi. Men då tyckte jag att vi levde upp till det att det var jobbigt att möta och svåra att slå. Så att det är väl där vi står för. Och det laget jag vill vara tränare för, kan man säga kort så.
3: Finns det någon spelare som du skulle vill lyfta fram det hände ju några saker i spelartruppen inför den här säsongen. Mm. Kevin Södling kom ju in över eh, över någon mer på fler spelare sen under säsongen här var Gustav Jonsson kom in i kassen. Mm. Eh, unga som David nej det... Ja man kan <laughs> tro att det är David, men det är faktiskt David. Är det Karington? David alltså? Ja, det är David. Och, och efter David då. Carrington Ja det är Carrington okay. ja, Då vill Carrington, ja, Carrington komma in här ja. Begränsa speltid och sådär men, men det här Kan du berätta lite om de här nya killarna som har kommit in i laget Är det någon där som du ja. vill, vill lyfta fram?
4: Vi eh, har ju några stycken eh, Men eh, David har ju ja, det är en kom från Division 1 Sen har han ju haft väldigt mycket otur framförallt sjukdomar eh, Vart borta mycket och liksom När han var på väg in i det så har kommit en sjukdom Och får börja om igen och nu har han varit borta Tre eller fyra veckor Jag tror jag ska börja träna snart här igen Men han har ändå talang och potential Och en skalle för att kunna bli riktigt bra tror. Så Kevin har ju <samt> varit lite upp och ner Men en stabil spelare Som jag tror att När vi summerar säsongen kommer gjort jättestor nytta för oss Han har väl inte riktigt Han har skapat mycket läge Men kanske inte fått den utdelningen som vi eller han heller hoppas på. Men en, en spelare som alltid jobbar hårt och alltid bidrar så att eh, vi är väldigt nöjda med den värmningen. Eh, det är vi, absolut. Eh, vad har vi? Sen har vi Erik Oveling in med också. Det är också en stabil back som kommer från Schweiz och som eh, tycker också blir mer och mer varm i kläderna för att spela SSL. Och sen är det Gustav Jansson som jag in och tycka tycker att han har varit bra de här matcherna han har spelat. Så han har också höjt vår målvaktsbesättning, tycker jag. Men skulle jag lyfta någon spelare så tycker jag att det är Oskar Hovle. så tycker jag att han har varit vår, ja, vår bästa spelare över hela säsongen. Jag tycker att han hela tiden tar kliv och utvecklas. Så jag tycker att han har varit vår jämnaste spelare den här säsongen.
3: Han är ju fortfarande ganska ung måste man säga. Alltså ja, det är, det är ju det som är. Han är ju för 98 så att jag tror att
4: han kommer vara som allra bästa här i 100 år liksom. Så att eh, fortsätter han bara ha rätt, rätt inställning och vill bli bättre i allt så kommer han ju att till slut komma vara ordinarie landslag. Det är jag ganska övertygad om.
3: Jag har ju inte missat dina uttalanden eh, <laughs> till landslaget och en eventuell plats i det här Broldén-trupperna Som de har tagit ut liksom. ja, Jag vet inte om du vill tillägga Någonting men du har ju problem det... För att han borde ha ja. en plats där Jo men det
4: gör man ju som klubbtränare Jag tror att alla klubbtränare har några spelare Eller någon spelare de känner att den här borde vara med ett landslag Och ställer någon den här frågan Till mig då är det klart att jag säger Vad jag tycker <laughs> i frågan Sen har jag respekt för att Nordean och man väljer andra spelare De väljer ju, de ser ju på sitt sätt och jag ser mitt sätt. Så att, med tanke på att de har vunnit två VM-guld så kan man ju inte säga att de har gjort fel heller. Så att, eh, det, det, det är inget mer konstigt med det eh, tycker jag heller. Så att, eh, man, alla tyck, man tycker det är olika vilka spelare som behöver vara med. Men det är de som tar ut sitt lag och då tar de ut de spelarna de vill ha med eh, och tro på. Så, så,
3: så är saker så, så är båda. Mm ja Det finns ytterligare en spelare som har varit med och, och fått känna på landslaget tidigare men som har fallit ur den diskussionen och knappt nämns. Eller tänker jag, man har ju ställt frågor om kanske Oskar Hoblund, men Simon Kalmén mm. ser man inte så mycket diskussion om. Nej, Nej det har inte och Han är också, en väldigt, eh,
4: han är också viktig för oss. Liksom en, det är väl vårt spelsmartaste alltså, spelare. Eller med, bäst spelförståelse i laget och han är ju otroligt viktig för oss men det är väl lite samma där att de har gått på andra spår Brottman och Nordén men han har väl varit med ibland, jag tror han var med under Hils tid en del också så att, men ja det är som det är, men för oss är han
3: jätteviktig mm. Finns det några andra killar? Jag tänker, ni har ju ytterligare några ännu yngre backar som mm. kom in och etablerat sig Finns det någon där eller någon annan spelarlag som du tycker borde vara med och aspirera på en plats? Nej,
4: men jag tror ju, vi har ju Filip Samuelsson och Emil Lögdeberg som är födda 0001. Det är också två som skulle kunna vara med och konkurrera om här i, i framtiden. Mm. Där Lögdeberg, framförallt tagit stora kliv i år, har fått ännu större roll och mer speltid. Och jag tycker att han också blir bättre och bättre. Eh, sen Oskar sett ju också, han är ju bara 24 år så där finns också potential att kunna bli aktuell för ett landslag i framtiden.
3: Eh, det är, vi pratar om landslaget och Linköping, det är svårt att inte mm. nämna på att göra det nu, eller att glömma det nu, på men eh, fruktansvärt roligt att se Martin Karlsson i landslaget. Ja, absolut. Det var, det, det var ett tag sedan.
4: Ja, han har ju varit med lite, han är ju lite och har ju blivit inkallad som reserv ett par gånger. Mm. han ställer ju alltid upp för landslaget Så att eh, också en jättebra spelare för oss Som eh, Ja, det har väl berott på Samma där, att han har konkurrerat Som sista platsen, men att de har gått på Andra spelare eh, Så det är klart att det tycker jag är tråkigt för både Linköping och, och Martin skulle, mm. han, han skulle förtjäna en, Ett VM, upplevt ett VM Tycker jag, men eh, Vi hoppas väl att han kör på här fler år framåt Så att kanske dyker det upp någon chans eh, längre Ett VM, kommande VM
3: Alltså han, han ger sig inte. Jag menar han, han har ju varit med så otroligt länge nu, men han vägrar ju sluta känns det
4: ja, men Ja, min tjänst är nog att han kör på så länge han är skadefri. Det tror jag. Han, han är vältränad och
3: brinner varje träning. Så att
4: jag ser inga tendenser till att han ska sluta snart i alla
3: fall. Det gör han inte. Nej, ja, det är imponerande. Mr Linköping måste man ju nästan säga i det här. Ja, men det får man ju säga. Han är. ju... Ja, det får man
4: han är ju han är väldigt stark förknippad med Linköping så att eh, det får man ändå säga att han är.
3: Fundera på om vi ska gå in mer på David Gillick som spelare. Hur sugen är du på att prata om din egen spelarkarriär
4: egentligen? Nej, det, det är väl mer att jag ska försöka komma ihåg hur, hur den var. Det är väl det som <laughs> dilemma. Men eh, absolut,
3: en del kommer jag väl ihåg i alla fall. Ja. Är det något särskilt som du brukar... Som du får upp när du tänker tillbaka på den Just spela karier. Nej men
4: det är väl just Det finns ju väldigt många både roliga och tråkiga minimat med om och just Både man spelat landslag och klubblag liksom Jag har spelat många roliga matcher Så det är klart att man minns tillbaka till det som en jäkligt rolig tid När man spelar klart ibland Ibland kan man väl sakna den tiden För det var ju sjukt kul liksom att spela och tävla Det var det verkligen
3: det är inte aktuellt med en comeback nu. Ja, det vet man aldrig. <laughs> <här>
4: Nej, men det är jag vinner. Nu har det gått några år sedan spelat, Så att, eh, man har lite tankar på att börja spela någonstans. Kanske på, på lägre nivåer. Men eh, eh, kanske inte just nu. Eh, tiden skulle finnas till också. Eh, men det är då det är det mer så här, liksom spela på att det är roligt att spela innebandy. Och då då skulle vi vara med ett kompisgäng i så fall. Mm. Det skulle bli. Sen tror jag att jag skulle kunna jag komma tillbaka och spela SSL. Men det, det, det är för mycket arbete för att göra
3: det. Du tror att du håller egentligen? Om du ska... Ja, det tror jag.
4: Tittar jag då på SSL så är jag helt övertygad om att jag skulle hålla som spelare. Och då, då pratar jag om att jag har en försäsong i kroppen och vältränad. Då, då ser jag att jag skulle klara mig ganska bra faktiskt. Oj, 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 oj. <laughs> det kanske inte är så ödmjukt sagt, men det det gäller tror tro på sig själv Ja, nej,
3: 100 procent alltså. Verkligen eh, En som tror på sig själv, det är ju Kette tänker jag
4: mm, Ja, men det är ju ett Lysande exempel, klara han sig Så tror jag att jag ska klara mig
3: eh,
4: Sen har han ju alltid varit snabbare Men den, den snabbheten har jag inte riktigt kvar än men jag tycker det är sjukt roligt Att de fortfarande spelar För jag gillar det när många fortsätter upp åren. Liksom. Det är för få som gör det innebär men Så det är sjukt kul att han bär den fanen. Mm. Ja, det,
3: det pratas ju... Jag vet att jag och min bror i den här podden har tagit upp det några gånger. Liksom. Det inte jättedetaljerat så där. men alltså, han, han är 42 år gammal. Alltså, det, det pratas mm. för lite om det tycker jag hur han fortsätter. Jag håller med.
4: Han är ju fortfarande Dalens bästa spelare, <laughs> skulle jag säga. <laughs> ja, men det är han. Är, alltså, det är ju... Han är deras viktigaste spelare det är, Och det är häftigt Vår 42 år och det är liksom. så att, Men Han, han sig nog väldigt väl Just med träning och sådär liksom. så äh, Men det är ju framförallt kul att vi har en Som är så gammal som spelar att Jag mm. hade sett, gärna sett att fler äh, fler äldre spelare Hade fortsatt
3: mm.
4: Det blev aldrig Spel utomlands för Dovgillek Nej Jag hade det var något, någon säsong jag hade erbjudande men ja, jag valde att stanna i Mullsjö gjorde jag men, hade chanser men det känns bäst att vara här och känns bra i Mullsjö det vi gjorde här så att då valde jag att tacka nej det. det Är det
3: preskriberat? Kan du berätta? Vad,
4: vad var, det var det för erbjudande? Det var Viler och Ersingen i Schweiz som det gällde då, som, var, som jag har pratat med på riktigt kan man säga. inte
3: riktigt vilket det,
4: som kan man säga. Då. Nej, 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 men det är klart att det var intressant. De, det, var ju, eh, det var det verkligen. Det var ju, de var väl överlägsna där nere liksom. Så att, eh, men eh, nej, trivdes bra hemma. Så att, eh, och det, var, det, det är inget ångre idag, det är det inte.
3: Vilken, om vi tittar, nu var det ju väldigt länge sedan. Jag minns, jag minns inte, jag var inte till gammal ska jag köpa Minnas tid i hans borg och sådär. Gör en knappt heller. AIK däremot var väl mer. jag började följa SSL intensivt mm. Sådär. Vad, vad, vad har du liksom för minnen därifrån? Det blev ju ett par säsonger i alla fall.
4: Ja, AIK blev ju två säsonger. Vi gick väl till semifinal och förlorade femte avgörande en säsong. Och sen förlorade vi andra året till kvart mot Falun under femte avgörande matchen. Det var då Falun började bli bra på riktigt. Jag tror. Men vi hade ju bra lag, det var mycket landslagsspel och sådär. Men vi fick väl inte riktigt ihop det till att gå hela vägen. Så det var klart, det var, det var tråkigt. för Det var mycket därför jag valde att gå till AIK för att vara med och kunna vinna SMG liksom. Men det var ändå en bra tid i klubben Jag fick spela med många bra spelare Och lära känna många fina människor Så det var, det var ändå en rolig tid Det tycker jag
3: Spelade med killar som Kramber måste jag ha där var ja. Nilsson numera I Rius heter han mm. Kim var där också i Ja
4: och det var ju Lorendal Fischerström, Mats Karlsson Patrik man var ju där Uh, så det var många, många profiler uh, Kalle spelade ju med i Jönköping Tidigare också uh, Så mm. att uh, Nej men det var ju jättebra spelare Patrik Elgin uh, Det var, AIK, var ju missat AIK uh, mm. Nej det var ju sjukt många bra Innefansspelare Just kollar man träningar alltså, Så är det nog de tuffaste träningarna upplevt i karriären så var ju det När jag var i, i AIK uh, det, var ju, det var ju inte kul När man mötte Kim Nilsson, Fredrik Juling Och Kalle Calle säger det till exempel det var ju det var ju som ett fyspass när man spelar försvarsspel med dem så att, det, det var tufft var det, men det var ju jäkligt kul och och lärorikt att spela med så bra spelare som då,
3: där jag tänker lite i stadie av din, av din karriär så att säga den spelar du var känner du att du fick en, en roll som funkade för dig eller känner du att du, att den här konkurrensen att du ja, det,
4: Ja men det var väl, alltså jag gick ju från Ja men Jönköping, det var ju mina två gjorde fyra sånger i Jönköping mina två sista var ju då jag kom i landslaget Och vann, vann poängligan i SSL Och eh, började etablera mig som en toppspelare kan man säga eh, Så jag gick ju som ett toppspelare till aik men Från att varit kanske, spelade allt hon Typ hela tiden i Jönköping Till att börja konkurrera om speltid Det var väl en omställning i sig Men Första året tycker jag gick jättebra Fick jag ändå en roll i en andra femma Och spelade en del powerplay och sådär Och gjorde en bra sång Sen andra säsongen så gjorde jag väl min Karriärs sämsta säsong Det gick inte alls som Jag själv hade önskat och, nej, men Det är väl den säsong jag minns Men hade gick inte som jag vill, ville riktigt. Fick mindre speltid och, det, gick bra. Ja, men det gick stunt och så bra men, ja, men inte en bra säsong Från min det var min sämsta säsong i karriären, jag säga. Uh, tycker jag. Så att, det var en bra och en dålig säsong. Uh, sen var det det året så... Vi, vi fick inte till i laget, det, det blev liksom ingen tydlighet kanske i, Det var för många, det, då var det nästan för många bra spelare för att få ihop det på ett bra sätt, ska jag säga. Uh, så det blev that? pannkaka. Alltså, Nej, men det, det skulle ju... Alla lagar ju bra av en, en tydlig hierarki, men... Det blev en hierarki och kanske att de högst upp inte levererade och då blev det kanske missnöje från de andra och ja, men det blev inte riktigt det laget som det blev inget lag liksom det blev mycket, många, många individer så att det blev inte jättebra och sen efter det lämnade ju alla så att det efter den säsongen som AIK började tappa egentligen ekonomin kanske inte var det bästa då heller och kunde inte behålla alla bra spelare och några val att sluta och sådär så att det var ju egentligen sista året året ARK hade ett riktigt, riktigt bra lag eh, den säsongen. Mm,
3: precis, det, det var det, det väl där någonstans det paradigmskiftet eh, eh, mm. skedde. Varbe hade ju också haft sina... Men var väl också... Ja. Om det inte skedde något år innan, jag vet. Lite osäker. Men... Ja, men det
4: var väl någonstans där, där omkring. Eh, det var väl då Falun och Storreta började ta över mer och mer. Eh, det var väl AIK och Walva Täby som började tappa det. Täby kanske med något år mer. Men AIK, det var väl egentligen Kim och Kalle som stannade kvar i AIK och sen eh, som var några riktigt bra spelare. Ah, man var ju kvar också, eh, om jag minns rätt. Eh, så att, eh, men det var väl där det skedde, kan man säga, med fallen och storhet. Det började ta över mer och mer.
3: Det att du nämnde där just med en tydlig hierarki-rollfördelning lite. Alltså läser jag in i det. Mm. Eh, som du säger eh, Och det är väl någonting när du, Dina år i Mullsjö eh, Kändes ju mer som att det var ett, ett tydligt lagbygge någonstans Att ni hade formationer, spelare Man visste att de här ska levereras Sen har ni an andra spelare som står för Någonting annat kanske
4: Ja men jag tycker vi fick till det bra Det var ju Ja, för, ja men Det var tydlig hierarki liksom. Vi hade en tredje med grovjobbare Men som ändå kunde göra poäng Men känns som alla, alla köpte sina roller På ett bra sätt Uh, tycker uh, och det, det är en viktig del att få ett lag fungera, att fungera Oavsett roll du har Att du gillar din roll uh, Sen är det ju alltid en konkurrens Vem är emellan och spelar emellan Men det är ändå <skratt> viktigt att alla har Förståelse och respekt för att uh, det, här, det här är din roll och det här är din <går> Det är laken med hans roll liksom. uh, för Det är så svårt att få ett lag att fungera Om man inte accepterar sin roll Eller andras roller heller för en del.
3: Om vi säsongen efter typ AIK där som du pratade om, du, det blev ju den sista för dig och sen så mm. gick du där 2011 tillbaka till till Mullsjö. Eh, var det självklart givet att det skulle vara så då.
4: Ja, det var det väl.
3: jag kände väl att AIK det var
1: Flexibility is great. That's why there's yoga.
4: Ja, men jag kände att jag ville göra, gör, ja, få en större roll och bli den här ledande spelaren igen. Och då kändes Mullsjö perfekt i att flytta hem igen och sådär liksom. Och kände att Mullsjö hade något på gång. Och första sången blev ju att då fick vi kriga på Överlen och de hängde kvar och sen, sen började vi bygga något riktigt bra liksom. Så det var ju en kul. kul resa att vara med på det. Hur vi tog oss från att något, kämpa för att hänga kvar till att bli ett först spelade första slutspel och sen blev det ett etablerat slutspelslag så det var ju jäkligt roligt att vara med på den här resan.
3: Var du han du var med jag tänker du, du spelade i mulch fram till 2018 där tror jag. Mm. Han, var det den säsongen för men ni var ju framme i någon semifinal där. Ja,
4: jag har varit några semi mot både Falun, ja, Växjö vi mött vi förlorade ju mot Växjö en semi. Det vill då vi borde kunna gjort det bättre tycker jag. Och hotat om finalplats finalplatsen Sen var det ju storhet av Förlora med 4-2 i matchen Om jag inte minns fel Det var nog det året vi slog ut Pix på i kvartsfinalen Ganska enkelt Så, Men ja, storhet av, vi, där var det inte riktigt Vi hotade dem i början av serien Men sen blev de för starka för oss Så att, det har väl aldrig varit riktigt Det har aldrig varit en sjunde avgörande i semi Sen har vi dilemmat varit lite att vi har gått till många match, sju matchserier i kvarten och tömt oss rejält där och kanske inte kunnat ladda om som, vi, som man behöver inför semifinal på det sättet.
3: Nej, jag tänker, nu finns det en anledning till det, men, men lag, pratar man förhållningsstorheter så är det ju väldigt sällan man ser att de har gått sju matcher i en kvart. Nej, nej, det är väl om de har mött varandra, om det
4: knappt hänt. Men, nej, men de, de kan ju på något sätt spara sin energi till en semi medan vi lag kanske som kom lite underifrån för att tömma, tömma oss på mycket energi en kvart för att ta oss vidare därifrån så det är klart att de har en fördel av det att de kommer mer utvilade och mentalt förberedda för en semifinal men det gäller ju att lära sig det också det är klart att de har också varit i början när de krigar för att vinna kvartfinalen men nu har de ju med etablerat sig genom att komma, komma ganska enkelt därifrån så att det upptas andra lag att se till att försöka rubba dem.
3: Ser du något slut egentligen på deras dynastier som man får säga? Alltså Falun är ju, de har ju lyckats på något sätt de har ju varit
4: smarta i sin, sina värvningar genom att värva en del yngre som eh, kom, ja, men, om man nämner med Rud och Malte Lundberg, då, det är väl de som kommer att vara, ta över efter galant igen de här så att de har väl på något sätt lyckats med att jobba både kortsiktigt och långsiktigt, eh, det är väl det som gör att de kan hänga kvar, men det är Självklart att det kommer påverka dem, när de här Johan Samuelsson och de jag nämnde precis att de, när de väl slutar så är det klart att det, någonting tappar de ju. Men, eh, de har ju ändå lyckats fylla på med yngre och bra spelare underifrån också. så att, eh, De är ut smart så det gäller ju för oss alla. fler att jobba smartare med storhet. De har också tappat något men också lyckats plocka in det viktiga är väl att de plockar in dem under tiden och de är väldigt bra. Liksom. För det är klart att man vet ju att det lockar spelare och spelar i bra lag eh, som slås som titlar. Så, är det, ju. Så att det gäller att vi, vi föreningar också andra föreningar se till att jobba på ett sätt som kan göra att, att vi rubbar dem. Eh, och det är klart att det behövs ju både pengar och eh, smartness i, den, i de satsningarna.
3: Jag tänker en sak som Linköping vill ge er kredit för, och sen vet jag inte om du håller med mig, i det, mm. men, men jämfört med många av de andra toppklubbkonkurrenterna som ni har, tycker jag att Linköping alltid har varit bra på att plocka upp, fostra duktiga juniorer, duktiga spelare underifrån faktiskt, som, mm. som sen växer in i A-laget. Det finns jo. ganska många exempel på det, även i, mm. i din trupp som du har nu är. Ja men vi har ju
4: jag tror vi är nästan uppemot 10-talet som är, ja, i, kanske inte Linköping men ändå Östergötland så jag tycker och det är en viktig del för det kommer upp med väldigt många bra spelare i just regionen Östergötland så att det är ju sätt att få de lokala spelarna för det är ju dels kostar det inte något att värva in dem kanske men sen även så blir det ju ett Ja men det här kärleken till klubben och äh, även intresset runt omkring blir större med lokala spelare så att det gäller ju att kombinera det här med att ha bra lokala med att kanske plocka in Ja, Tjeckien har ju haft några här eh, och det är väl ett land vi ja, Tjeckien har trivs hos oss och det ökar ju självklart förutsättningar för att få hit bra spelare från Tjeckien eh, för det är ju idag svårt att värva svenska landslagsspelare eh, det, det är ju väldigt svårt för alla klubbar eh, så att det gäller ju lika Hitta de här julkorn och sen kunna utveckla dem och bli bättre. För på något sätt så hoppas vi ju att vi ska vara en av de klubbarna som är framåt och vi ska kunna rubba och få den storheten framåt. Och då tror jag en del i det är att få fram egna egna produkter, absolut.
3: Jag tänker det är ett mervärde också i så att du nämnde det kärleken för klubben som spelar, men det är väl också ett sätt att för, för utomstående eh, fans och publik att identifiera spelare med klubben. Du har ju haft Bröna Karlsson, nu är det bara Martin mm. som är kvar där och sen jag vet inte om jag glömmer någon annan nu, som är lite äldre men det, det är väl också något, ett mervärde det att man har spelare som kommer från.
4: Ja, absolut. Ja, men det är det ju. Det, både för sponsorer och publiken förresten så tror jag att det är mer intressant att gå och titta på spelare om man har en, en koppling till. Mm. Och det var en del i att jag spelar med Ulsjö också, att det fanns många spelare från Ulsjö som spelade. Och det är klart att det skapar ett, ett, ett större engagemang från både publik, ideella runt omkring och ja, sponsorer också. Så det är klart att det är en jätteviktig del, absolut.
3: Vi, vi skulle inte prata, eh, det egentligen hade jag tänkt. Men jag, jag tänker jag kan lägga över frågan till dig och sen får du mm. välja som du vill om du vill prata om det eller inte tänker jag men, men med tanke på just din bakgrund i långa bakgrund i Mulka och din insyn i den föreningen de har ju varit tillsammans med Linköping får man ju säga ett av de här som jag har sett de tydligaste utmanarna och pushat cmf final och för, verkligen försökt göra det du har sagt, sitter och säger nu om att man ska eh, ta steget förbi storhet eh, det känns ju som att ni ligger lite före Munche det känns som att eh, Mulka har mm. gått i alla fall ett steg tillbaka med tanke på det, den trappen de har haft. Det känns inte som att de nej. de har tappat nej, match. Men, så. Nu kan jag ju inte säga för mycket med tanke på tabelläget. Det ligger ju för oss.
4: <laughs> eh, så jag ska vi inte säga så mycket. Men, men vi, klart, vi har ju fått behålla vårt trupp på förra säsongen medan de har tappat en del spelare. Så kan man säga. Men sen eh, har de ju gjort det bättre hittills än vad vi gjort. Så att, eh, det får säsongen sumera sen. Sen kanske på lång sikt, om man tittar många år framåt, så borde det, det är klart att Linköping har en fördel genom att det är en stor stad och en jättestor förening. Så det är klart att de kommer alltid få upp eh, ungdomar, medan Mullsjö är en jätte, jätteliten förening som inte är själv med i ungdomsverksamheten. Så alltså jag ser ju själv att det är inte är jättestor mycket ungdomar eh, i föreningen. Det finns lag självklart, men... Eh, en sån stor klus så så Vi kommer alltid kunna fostra egna, egna spelare. Så det är klart att det, det är en fördel för dem. Eh, så är det absolut. Om man tittar långsiktigt då.
3: Ja, Nej, men du är helt, helt trött i det. Mm. Säger det. Eh, jag är, måste säga att jag är väldigt, lite imponerad såklart av just det faktum att eh, tabelläget som de har tagit sig till. Eh, mm, ja. har, adi, jag, jag måste säga att jag trodde verkligen inte på Ja, på den här säsongen det såg mörkt tufft ut för dem men de har ju gjort det väldigt bra måste jag säga med tanke på den. Ja, men de har det. ju ändå de har ju lite erfarenhet spel som varit med liksom som, ja, de har ju
4: varit bra Palmkist och Larsson i mål och, och Tarenius och de här, de har ju levererat det där de ska liksom och det är väl Sen har ju de vunnit de här matcherna som vi har förlorat mot, mot lag man bör slå till exempel. det, det har ju de gjort bra och det det brukar ju var lite nyckeln till att eh, ta mycket pengar, det är att göra rent, gå rent på lagen som man ska ha under sig.
3: Just det. Vi ja. se hur våren är, om de orkar, jag tänker på Ankvist och Terrenis, mm. de finns. då måste ju finnas någon, någon gräns över hur mycket de orkar bära laget. För det, det måste man ju säga att ni har ju bättre material, tycker jag, för att kunna ha en mer jämn produktion på sätt över två, tre, fem månader där man Det känns ju som att. det det är mycket Micke så och och nån till som det ja, handlar.
4: det handlar väl om att vi ska få till det. Vi, vi, som jag sa, i början av podden här så känner vi själva att vi har liksom Så att eh, vi hoppas att kan vi kan få stämma i våra formationer. Så tror jag att vi kommer behöva börja vinna fler matcher och förhoppningsvis avancera i tabellen också. Eh, absolut.
3: En spelare jag är lite svag för i, i ditt lag som du har och som också har blivit en liten bättre av får man säga nästan i, i sammanhanget men eh, Matte igen sa, hur länge kommer han spela i, i Sverige? Eh, nej han har ju ja jag vet inte, vi hoppas väl att han spelar på så länge han vill,
4: sen har han haft lite problem med sina knän har eh, han haft så att, eh, det, det beror nog mycket på att han vill nog känna, är han skadefri så tror jag att han spelar vidare, eh, det tror jag. Eh, sen får vi se vad, vad han bosätter sig om det blir flytt hem Tjeckien eller om han blir kvar i Linköping några år. Han har ju varit nog ganska länge och ska få barn här också. så att, Det får vi väl se. Men det är klart att det, det är en spelare som Linköping hoppas spela länge till. Och sen, skulle han välja att sluta någon gång så hoppas vi väl klubben att han kan fortsätta jobba inom klubben. Och, för där finns ju mycket han skulle kunna hjälpa till med och bidra i en ja, som ledare till exempel. Det, det gör det mycket han skulle kunna lära ut mycket hur, hur man är professionell eh, idrottare. Där är han ju i topp vad det gäller det.
3: Ja, det är så. Han är för, för fördömen. Ja, ja han, är, han är en av de mest professionella
4: spelare jag har stött på, måste jag säga. Med just där i förbereda sig och eh, hur man tar hand om sig efter matcher och träningar. Och så där. Det, det lämnas inget att slumpa där utan han ser alltid till att göra det. Maxa liksom i, i förberedelser och Framförallt under träningarna med det spelar ingen roll vilken övning det än är, så är det alltid 100% från hans sida. så att, det, det, ja, Han är ett
3: proffs ut i fingerspetsarna. Det kan man lugnt säga. Ja, det, det, det är väl inte fint jag menar, som, som spelar från ett annat land och kliva in och lyckas ta en kaptensbinda eller ett lag. Nej. Då man väl inte så där heller. Liksom, tycker jag.
4: Nej, han har nog född som. Kanske ledare och just driva på där. Han går ju alltid, det går ju liksom aldrig, oavsett om han är dålig spelmässigt, om matcher sådär. Liksom, det går liksom aldrig att säga något till att han ger alltid 100% oavsett. Så att, det är guld värt att ha en sån spelare i sitt lag.
3: En sak, vi känner att jag hoppar lite mellan mm. din egen spelarkarriär. David och ledare och Linköping och lite andra sådär. Men jag funderar på, jag blev väldigt förvånad för ett par år sedan när eh, nu är det var tre år sedan tror jag någonting sånt. Eh, när du gjorde comeback som spelare. Mm. mm. Det, var det, var, ja, <laughs> det var en match. i Det var väldigt tillfälligt. Ja. Men i tror jag och det mm. regerade nog många på tror jag. Det skrevs väl om mm. det också tror jag. Men, men ja, här, några här senare år senare, alltså, vad, vad hände egentligen? Nej men det alltså
4: jag har väl gått en månad eller sen jag hoppar av mullskjöra tror jag. Eh. och jag hade ju inga tankar på att spela så ringde deras sportchef, frågade, om jag sportchef frågan vad vill du spela lite då. tror du jag först anvisa, pratade om en uppvisningsmatch eller någonting att det var liksom jag kommer ner och spela lite eh, match i pausen eller någonting. Men eh, nej men vill du, vi vi har skadefråga spelmatch och jag kände att det var nog mer för att testa och se om jag tyckte det var kul att spela. Sen att det blev Växjö, ja och jag tänkte bara, kan det kan vara kul att testa något. Liksom det var ju, det var verkligen, alltså, jag gjorde ju inte det om någon så här, ret upp folk eller liksom såg något långsiktighet i det utan det var mer och testa. För jag, min tanke var hela tiden att bli ledare men det var ingen klubb som hade hört av sig i det fallet. Så. Det var mer också så här att göra reklam för sig själv, kanske som ledare genom att spela någon match där liksom Få lite känningar i deras klubb och se hur den klubben fungerar Men jag kände väl att Efter, ja, efter de två matcherna så tog ju Linköp i kontakt med mig och då kände jag att Ja, ja det är det jag vill vara ledare så att då, då blev det bara två matcher och jag kände att det var inte så kul Just då i alla fall att spela heller så att, Ja, rätt eller fel Det vet jag inte Men eh, jag insåg i alla fall Att vi tog rätt beslut att sluta Spela innebandyar ett tag sedan, innan då. Eh, kände så Innan så Jag har nästan glömt eh, När man pratar klubb jag varit i Så är det inte den klubb jag nämner på det sättet för jag anser inte att två matcher räknas In i en karriär på det sättet Det gör jag inte Det var för kort tid för att det ska räknas
3: ja, eh, Fick du några var, fick, fick du någon mothugg på det så att säga? Var det vissa jag tänker Målsjö supportare för Ja de
4: var väl tyckte var helt om huvudet liksom. men ja då, då får man se det till ett större liksom jag anser jag jag anser det jag gjort för Målsjö överväger ganska rejält de två matcherna i, i veckan så att ja, för mig är det ingen stor grej liksom det, det är det inte det, det är inte så att jag har djärta för Växjö för att jag gjorde två matcher där utan det var en mer rolig grej att spela testa på hur det skulle det vara att spela innebandy på ISSL men, ja, jag bidrog nog inte jättemycket de två matcherna då jag, jag, jag. lyckades
3: få en av sist i alla fall så det var det jag kom ihåg.
4: Jag fick en poäng tar,
3: på två matcher. Ja men med tanke på att du hade varit borta är ändå ett tag får man ju säga Ja, alltså, en, ja jag en var, en var ju match, inte var liksom, som 36 åring det är väl helt ok Ja. Nej, jag, jag var ju inte förberedd
4: fysiskt jag inte det kan jag säga.
3: Nu, nu kanske han inte får så mycket, mycket det, men veckor känns också som ett lag som är duktiga på träning, tänker jag. Äh, jag på. Jo, men det är de nog. Men just de
4: träningarna var det inte hög intensitet. Det var tur typ för mig. Men det är klart, de, de känner upp året det tror jag inte. Det var väl kanske att de drog ner på tempot När nu, den hur? Förhoppningsvis så Vi
3: måste anpassa oss här nu Han ja, har en stor elefant innan Så
4: vi <laughs> får anpassa oss Men,
3: nej det är, nog, det är nog bra träning idag. Det är så. Jag tycker det är svårt det här När man sitter nere Det finns väldigt mycket man skulle liksom, vilja Men jag inser också att Man har liksom inte hur mycket Som <laughs> Vi kan tacka... fråga
4: var det är ja, Det är lugnt, de är vana. <laughs>
3: Ambitionsmässigt Om vi pratar mer Din tränarkarriär och sådär mm. Det känns ju inte utifrån fall, Som att Linköping är en slutmål för dig
4: Alltså det är ju Det är svårt det här. Man vet ju inte längre man ska vara i en klubb heller Liksom hur Alltså Vad är framgångsrikt sättet Var tio år i en klubb eller tre eller fyra Det är svårt att veta Men alltså, med tanke på hur det ser ut Som elittränare idag så det är det svårt ja, Hade jag varit eh, fotboll och hockeytränare Då kunde man ju sagt upp ja, Det här vill jag uppnå eller det här vill jag göra Men som elitran innebandy Då blir det lite att vara där man är då, För att det är svårt att säga liksom. eh, Det handlar ju bara om Eller bara om, men det handlar mycket om förutsättningen eh, Helt enkelt det är ju, Jag tycker så jättebra att jag är nu Och jag ser väl att jag kan vara i Linköping Längre så, men det är klart Det är inte jag som bestämmer det, det är, det är klubben som gör det så att Det är svårt att säga liksom att, Vad har, vad har det för mål Nej, det är, Mitt mål är att vinna varje match Där jag är för stunden Det är väl det som är mitt mål att titta långsiktigt så ser jag ju långsiktigt Med Linköping Vad som sker efter Linköping Det är svårt att säga svårt om Faktiskt Med tanke på att Vi inte, vi inte har Ett tränarjobb där man tjänar pengar som är jättebra heller utan eh, det är liksom inte bara hoppar på nästa uppdrag heller så att eh, så det är svårt att svara på det faktiskt eh, även om det hade varit kul att kunna svara på det men eh, mm. det, det, det är svårt att säga just nu faktiskt, vi får väl se vad som händer framöver
3: mm. Nej, Jag förstår det eh, Vad hette det? Du... Skrevs ju någon text här häromdagen som jag Väldigt, väldigt mycket skummande bara. Men mm. kontrakter för bundskaptenerna, Brottman och Nordén, de sitter ju inte där för vi tänker jag. Är det, säger du nej om frågan kommer?
4: Nej, det skulle. Alltså, jag Jag tror aldrig jag kommer bli aktuell. Men <laughs> det är väl inte det klart man funderar på det. Landstuget är bland det finaste man kan bli erbjuden. Så är klart att man hade funderat. Absolut, det hade varit hedersamt att få fråga. Liksom. Självklart. Mm har ja, du absolut varit. men äh, det finns nog lång, många namn i, i, i listan för mig. Tror du det? Nej, jag tycker inte det, men det gör nog det. <laughs> så kan jag säga.
3: Är det, är det här bara något du sitter och får en känsla för eller har du liksom Ja,
4: ja men det är nog ja, men det är min känsla att det är så. jag så jag anser nog att jag är bättre själv än vad många utifrån anser mm. äh, Men jag, jag tvekar inte av att tveka, hade jag fått välja en stab så hade jag självklart st starkt tro på att jag skulle klara det. Liksom. Det tror jag. Men eh, vad jag tycker har inget. Det är ju ingen som bryr sig om det. Det är, inte, det är ju de som bestämmer som ska vara där. Men eh, jag anser själv att jag skulle klara av det. Absolut. Ja. Men eh, som sagt så tror jag inte att jag är jätte högaktuell för att ta över efter Brottman och Nordien. Och med tanke på är det gott för dem så borde de väl eh, vilja ha en förlängning med dem också. Ante.
3: Ja, alltså, det, ja, det, det måste man väl alltså, ja.
4: ja, men de har ju gått rent liksom. Det är ju, mm. De har ju verkligen gått. Ja, deras, det är ju det det handlar om Sverige. Det handlar ju om att vinna. Och det gör de ju. Så att, eh, det vore väl konstigt om de inte ville förlänga med dem.
3: Den här nya, det här nya spelsättet de har implementerat i landslaget då, och det nya innebandy de står för jämfört med tidigare förbundskaptener. Har du någon tanke kring, kring det spelsättet de kör där?
4: Ja det ser jag inte riktigt om jag ska vara ärlig eh, det, Nej jag ser inte det jag tycker de har fått in är ju det att vinna vinna matcher, en vinna mentalitet det är väl det jag ser, att de vinner matcher oavsett hur de spelar eh, jag tycker inte de försvarsmässigt så spelar ju liksom inte de en ny, eh, ny innebandy på det sättet utan det är ganska ganska vanlig innebandy skulle jag säga Sen att de har olika namn på sina Positioner i försvarspelet Att det heter, mm. vad heter det, Libro och Ja, de kallar det ju inte Backa Center Forward Men de spelar ju liksom ingen det är, Bara för att man har benämningar På namn så innebär ju inte det att man Spelar ett helt Vad ska jag säga, Ett in nytt innebande ny inneband. För det gör de absolut inte det jag har sett Utan det är en hel del traditionellt och en hel del nytt såklart. Men det här nya är ju andra lag som spelar i ligan också. Så att anfallsmässigt tycker jag det mer handlar om individuella prestationer. Så att, nej jag, 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 jag tycker inte att det har kommit in en så här wow -innebandy liksom med dem. Men för mig handlar det kanske inte om det heller. De gör ju det de ska, vinna matcher. Och det är väl det de har fått fram. Det är väl det som står på deras nummer ett på arbetsuppgiften. Det är vinna vm -gyll. Och det har de gjort. Så att Oavsett spelsätt så har de ju lyckats. Och det är väl det det handlar om. Hitta spelsättet så att de vinner vm guld Och det har de ju gjort på ett bra sätt.
3: Ja, det är helt klart. Det har du helt rätt i. det helt rätt Det som kanske är den största skillnaden om vi pratar försöker försöka ändå lokalisera det de har gjort. Mot de tidigare förbundskapten. Det har ju varit lite nya namn på i trupperna, det måste man ändå säga. Alltså, karaktärer mm. tycker jag, och då har jag framförallt två spelare som jag känner, tycker står mycket för det. Det är Jesper Sankell och Kevin Haglund. Alltså spelartyper mm. som jag har haft jättesvårt skulle ha gått in, kanske under tidigare förbundskaptener, mm. som inte har varit aktuella. Alltså det är svårt att ha tidigare
4: För mig är ju, jag tycker Ulf Halstidsson och Janne Vara när de var, de, de står ju för de ju för ny innebandy, ska jag säga. Jag tycker att de de byggde ju också lag på ett bra sätt. Jag tycker att de har fått alldeles för mycket skit jämfört med vad de gjorde. Jag tycker de gjorde det jäkligt bra. Och de vann väl också några VM-guld. Sen kanske det var efter... Det kom in mycket lirare liksom. Som tog över efter. Men sen tycker jag det de har gjort, som du är inne på, det är ju att de har, de har verkligen satt roller. Och det säger väl Det Nodén i inte intervju. Att de är otroligt tydliga med varje spelare vad den har för roll. Och det och det har ju gjort att de fått ett bra så de också verkar ha en jäkligt bra lag, eh, lag, alltså sammanhållning i laget och det är jävligt tydligt vad varje spelare ska bidra med. Eh, och de har ju liksom satt sin stomme och hållit fast i den. Och det har väl också byggt laget eh, spelmässigt och just där att alla accepterar sina roller. Eh, och där passar väl Haglund och Sankal med i och med att de, de är lite mer tuffare spelare, lite mer attityd, lite mer rakt på mål och så liksom in och, in och brunka men på ett vackert sätt kanske. Eh, så att det, det har hon de lyckats bra med absolut. Får, med alla typer av karaktärer. Eh, absolut.
3: Tänk på Jannevara till exempel eller Mickey Hill. Mm. Mer lirare men också mer spelare som stöpta i lite mer samma profil kanske. Man tappade ja liksom. Ja. Jag vill inte. Jag
4: skulle nog inte sätta in i den. Uh, sen, gillar, sen gillar jag ju Micke Hill mycket Jag känner honom och uh, gillar honom uh, Men uh, han kanske gick lite mer på lirar uh, Lirarna uh, Eller stjärnorna uh, Det kanske gjorde sen, All respekt för Micke Hill som Jag själv som tränare Men uh, jag kan tänka mig att det upplevs så utifrån Att han gick mer på lirare och, uh, Kanske de bästa poängspelarna Och så där liksom, och försöka få ihop ett lag på det sättet är uh, Nordén och Brottman Kanske har mer kombinerat uh, det där med lirar och lite mer hårt arbetande spelare. Men det är ju det är alltid så. Det är ju, vinner man då? Då hyllas man för allt, Förlorar man så såg man fallt. Så att det, det är tvära kast i, i det där. Eh, faktiskt.
3: Ja, alltså jag tänker just, och det, det enda du bedöms efter precis som du själv var inne på, som, som Svenskbundskapten. Det är ju att vinna och framförallt De matcherna som räknas egentligen Det måste man ju säga mm. I viss mån en semifinal om det är, om det är Schweiz eller second mm. Men framförallt så är det ju en final Mot Finland
4: ja så är det. Men och, sen är det ju,
3: tittar du på Förra
4: VM när de slog Schweiz och semifinalen Det är Jonathan Edling Som gör att de vinner den här matchen
3: så var det? det, var, det var helt ha,
4: hade de förlorat där Och då kanske alla har sagt att Ja det är här de tar bara med de här spelarna. Så att det är så här... Kritik ibland kommer ju ut efter... Och det är, så är det ju i alla sporter. Att kritik kommer ju ut efter resultatet. Hade de förlorat R-Kack, de har blivit, fått skit för att de tog ut de här spelarna. Liksom. Men nu, nu, nu vann Eling-matchen åt dem och de vann, gjorde en bra final och vann där. Och då hyllas de istället. Så att det är så här, det är små marginaler från att bli sågad och hyllad eh, i, i den här idrotten. Och så ska det ju vara. Det är toppidrott att det är så. Eh, men... De har gjort det, de ska i två guld och det är, att målvakten är bra. Det har ju till också i ett lag. så att De prittade ju rätt målvakt i den matchen och har gjort det. Även det här VM-et får man ju lov lovsäga. Jon Hedlund så gjorde det jättebra också.
3: Ja, det är, det är imponerande just det faktiskt. Menar, det är, Sverige har inte en dålig målvakts måste man ändå säga. Jag tänker, vi lämnar sån som Måns par 17 ner hemma. För mig är han en av dem kanske. I grundserien, alltså i SSL om man pratar om den absolut västa har varit där ganska mm. länge liksom. men han väntar fortfarande på liksom, VM. Ja, ja men så är det
4: ju. Det är, ju, det är en tuff
3: konkurrens där uppe i målvakstoppen. Det får man ju är säga. Det,
4: och det känns som lag och lag. Ja, men det är målvakstoppen har blivit ännu mer viktig. Det, så är det ju. Det, så det kommer ju vara tuff konkurrens här framåt i, i landslaget också om de platserna.
3: Mm. Jag tänker just på det vi var inne på lite där med man pratar ju ofta om hur svensk innebandy mår svensk landslags framförallt och de här finalförlusterna om Finland har ju spett på den diskussionen lite på senare, mm. senare år innan Nordén och Brottman tog tillbaka guldet men liksom hur mår herrlags landslag på här sidan så att säga om man nej, men, men, nej. mycket för, för att de är bra saker och att de ligger för mm. Men hur, alltså hur, mycket, hur, många sluts, hur mycket slutsatser kan man egentligen dra, just som jag säger, när vi pratar om att det är en eller två matcher som man kan egentligen kan bedöma det på? Nej,
4: det är, det är väl det som är svåra. Det är ju, man får ju mer gå ner och titta på kanske ungdoms- och juniornivå, hur det ser ut där. Liksom. Eh, för det är ju där vi utvecklar våra spelare till att bli de här seniora eh, Sen är det svårt att dra, man kan ju liksom inte dra... Lovar Sverige final och spelar dåligt Men det liksom kan inte säga att svensk innebandy Är värdelös heller Utan det kan ju vara små marginaler De här matcherna liksom. Och sen tror jag att det blir blivit en Ja men det blivit en hype kring att säga Att Finland gör sig mycket bra grejer liksom. Just att om ja, man Tittar alla jättemycket på vad, det, vad är det Finland gör bra liksom. Utan här säger man bara det för att vara kritisk Till svensk innebandy Så att jag tror att det är större diskussionen att bara slänga ut sig något också Om det men klart, Sverige ska ju vara världsledare Om man tittar Antalet spelare Så det klart att vi ska vara det Men det är samma för Fotbollen, Kroatien går till VM eller Semifinal, VM-final Och de är ju inte jättemånga Utöver dem jämfört med, till med Brasilien då liksom. Så att, eh, det är inte alltid Laget med flest inbarnspelare Gör det bäst heller Men eh, självklart ska Sverige alltid spela VM-final Så är det ju med tanke på det eh, Och vi, vi har att välja på och vår liga är väl fortsatt eh, den jämnaste om man ser flest toppspelare har ju Sverige tycker jag jämfört med Finland, det tycker jag. Eh, men så det är svårt att, det är svårt att säga egentligen. Och sen sen är det väl, har väl Tjeckien och har väl kommit med starkt framgång om man tittar på ungdomssidan eh, mm. och det är ju spännande. Och där tycker jag väl att Sverige ska vara ännu mer än på ungdomssidan men där, där tycker jag vi har ett jobb att göra Jag tycker att Vi behöver fossa. Alltså där tycker jag ungdoms Jag tycker liksom inte Det finns en anledning till att de äldre spelar i landslag Fortfarande är kvar, liksom är de bästa Det är att det inte kommer upp jättemycket underifrån kanske mm. Det är inte jätteofta Det kommer upp en som är 18-19 år Och som aspirerar på en landslagsplats Och det sker ju ändå i hockey och fotboll Men innebandy och som Om de inte är De är inte redo för ett landslag de är den om
3: nej Och det är,
4: det är ju och det tycker jag är, Varför kan inte vi lyckas med inom innebandy När de gör det i alla, i alla andra idrott Det kan ju komma upp en 19-åring Som verkligen kan gå in i ett landslag Och dominera Men innebandy är det precis som att det är barn Som kommer upp nästan. så nästan. Jag tror det är både Vi vill träna bättre
3: och träna mer liksom.
4: Och förbereda dem för Seniorinnebandy på ungdomssidan
3: Ja, det där är en jätteintressant diskussion också. Jag tycker man kan vända på det och, och säga att vi har ju haft extremt... Alltså, det är just bredden eh, som vi har på svenska innebandy i SSL också eh, kanske styrker besked med tanke på att eh, det är en sån extrem konkurrens.
4: Ja, men så är det ju. Det finns ju många bra spelare. Vi har ju en jäkligt hög lägstnivå på innebandy i Sverige. Eh, det, det har vi absolut. Men Jag känner väl det där med unga spelare att de skulle vara med men var bättre när de kommer upp till mm. högsta liggan. Det är väl det jag känner att det tar alltid något år innan. Det finns ju alltid några av Malte Lundmark och med. de blev ju ganska bra tidigt. Men jag tycker att det är fortfarande valpit när våra juniorer kommer upp. Jag anser ändå att det är 17-18 bör det kunna komma upp och liksom konkurrera på allvar. Men jag tycker att det är väldigt få lag som har så unga spelare som kliver in och tar plats liksom. Mm. Och gör, gör skillnad framförallt De som spelar idag är unga Spelar väl framförallt i de Sämre lagen där Nej men det är alltså det, Vi ligger ju lite efter med andra sporter Med träning och allt sådär liksom, På ungdomssidan eh, eh, Och där handlar väl mycket om att Ja men det är resursfråga också Många fotbollsföreningar Och sådär, de kan ju lägga resurser Och ekonomi på att ha le ledare till exempel Medan vi innebär att du får vi kämpa på mycket med föräldralösa tränare upp, ja, upp till juniornivå. Liksom. Och det är klart att det, det blir inte samma grej på det sättet. Så att eh, allt annat, vi behöver ju fler resurser för att bli bättre. Så är
3: det ju. Jag, tycker, jag kan tycka att eh, i vissa, det är lite stå, dubbla ben där. Men jag kan tycka att eh, mm. ssl klubbarna framförallt just för att de är ssl klubbar kan ta ett större ansvar. nu, alltså Just för pratar man juniorsidan alltså 15-16-18-åringar mm. åldern egentligen borde mm. kunna ta ett större ansvar för sina juniorer. Vi har ju många föreningar på ssl som har alltså det är bedrövliga junior mm. juniorlag. Alltså. Ja, jag tror det är en del
4: resurser för att de känner att de inte har ekonomi och tid att lägga på att få en bra juniorverksamhet istället för att klocka de andra lags juniorer till exempel det kan vara en del. Men jag håller med dig. Vi, vi är skulle kunna göra ett ännu större arbete där. Eh, och just därför förbereder de för bandet på ett ännu bättre sätt. Eh, och inte bara lägga fokus på ja-celler utan mycket utveckla för att de ska bli bra när de blir seniorer. Idag, idag är ju problemet också att många ungdomar nöjer sig med att komma med till exempel distriktslagssm. Då tror de att deras karriär är färdig och, eller att den är spikad för Framåt liksom Eller tvärtom att du inte kommer med och lägger en del i Så att eh, Det finns ju mycket efter det Så att eh, nej det finns en del att jobba med Det gör det, absolut
3: Kan du säga något kort om jag tänker du lär jag en del insyn i den då Hur, hur ni mm. jobbar med juniorerna i Linköping så att säga hur ja, ja, Vi har ju så många lag i Linköping så jag har
4: snabbt, knappt koll på det heller. Vi det är ju fem föreningar tror jag. Igen, vi har ju så här flera föreningar men vi har ju ett JAS-lag som är väldigt, jobbar tajt ihop med vårt Diffon 1-lag. Det är många spelare som spelar där. Och det är det tycker jag är bra att vi har många juniorer som spelar Diffon 1 innebandy, senior innebandy. Och det är där vi lyfter upp spelare till våra träningar ibland så att jag tror att det, det bästa utvecklingen är att de får möta seniorer. Sen är det ju det med innebandyn att det är mycket yngre spelare. Många håller inte på så länge så det blir ju kombinerat i John med junior nästan. Att det är så mycket unga spelare. Men, nej, men det är en bra verksamhet. jobbar Där har vi bra tränare och så där i Linköping så att det tycker jag funkar bra. Absolut.
3: Jag tänker som juniorspelare, går man till innebarna gymnasium som inte alla gör visserligen Det finns ju de som, inte, som väljer mm. bort det i junioråldern men, men för de som väljer innebarna gymnasiet så brukar det ändå innebära Två till tre träningar på, på skoltid utöver mm. de klubblagsträningarna Så man brukar väl landa någonstans på sex, sju lagträning i alla fall i veckan mm. Och sen har man kanske individuell träning också Alltså det, är, är det mängden träning Det är fel på eller gör vi fel saker eller, Alltså kan vi alltså, Det är nog liksom av allt Jag tror att
4: jag, jag, ja, jag spelar i mitt lag som går nio Så ser inte jag det som bara. De alltså, det blir bara en belastning En onödig belastning ibland Med nio när de har liksom så många pass med, Spelar man i elit så tycker inte jag Man ska börja träna med nio till exempel Och sen alla nio det är ju, Kvaliteten är ju allt från jättebra till usel så att bara Varför att gå till gymnasiet så innebär inte det inte att du blir bättre spelare. i min känsla. så att vi, vi skulle nog börja säkerställa kvaliteten på våra nio mer än vad vi gör då. Tror jag.
3: Är det vilka är de särskilda Nej det är det
4: inte. Nej det är det inte. Men det bara jag, vill ha. jag känner bara vad, vad, vad ger nio oss ger en jättemassa inne, bra innebandy spelare. Eller vad... Är det bara ett, ett roligt val att alltså gå i gymnasium eller liksom var ja, jag kan inte säga jag kanske är kritisk utan har tillräckligt mycket insyn men jag ser liksom inte att wow, där ser vi en spelare som går gått på ett innebandygymnasium det ser inte jag skillnad på jämfört med någon som inte går innebandygymnasium så, så jag vet inte liksom vad gör de det till, gör de, det till de bättre innebandy-spelare nej, jag vet inte om det är så är fallet och det är väl det som är tanken med det men jag ser mer vad som ett extra val. Så det kanske var bättre att klubben kunde vara med och lagt in extra pass istället då istället för att eh, nio att han går på nio. Eh, så att eh, jag jag är själv inte ett nio på mitt tid. Jag, jag ser inte att det, visst, det kommer fram många bra inbland men jag ser liksom inte jag ser inte bara fördel med att man går till nio liksom. Jag, eh, så det är säkert rigg ju det rigg där tycker jag man se skillnad. Liksom. Där, där kommer de ju. Ring känns som en bra skola. Liksom. Som fostrar spelarna på ett bra sätt.
3: Det, det känns som att de lever i bandet på ett annat sätt. Ja, men där är ju också. De får ju styra sitt. I och med att de spelar sitt egna
4: lag så kan de ju styra belastning och allt sånt också på ett helt annat sätt. Medan vi, vi kan ju inte som elitklubb gå in till ett nio och säga. Sen kanske alla klubbar har det så att säga nio, men vi kan ju inte gå in på ett nio och säga: Nej, men han. Han ska inte träna alls mer den här veckan Utan det, det styr NIO. nio Sen brukar ju de Ta hänsyn till det också såklart Men rig kan ju Allt själva uppe Så att Så att det är väl något man skulle kunna se över nio liksom, Om man ska ha flera rig istället Och inga nio eller hur Vad, vad som är det bästa
1: och Idag känns ju som Kommer in på ett
4: nio är ju liksom inget så här, Wow jag är med nio, det är jättekul Barn och ungdomar tycker ju det är jättekul Men se jag till min där jag är då i mitt elitlag så är inte jag vinningen av att, att vi får bättre och fler spelare upp till oss för att de går nio. Liksom. Uh, det är väl så. så jag ser på det. Så jag fattar ju när man är i den åldern att det är skitkul och häftigt att gå åt nio eller rik. Det fattar jag. Uh, men som elitförening då, då, då har man ju hellre själv kunnat bedriva den verksamheten och jag som tränare kunde styrt uh, ett nio liksom, till exempel eller vi som förening. Sen har ju vi Spel, eller spelare som jobbas på nio såklart men vi, vi, gör ju inte, vi gör ju inte insyn i den verksamheten. Det kanske vi hade kunnat men då, då ska vi också ha tid och möjligheter till det också. Men det finns säkert jättebra nio. Jag, jag ska inte vara allt för kritisk men det är mer att jag har jag lite funderat som till vad, vad det är som är så himla bra med nio verksamheten.
3: Ja det finns väl, jag har inte exakt siffran men det, det finns ju ganska många nio skolor runt om i Sverige skulle jag ju gissa på, det, det är inte liksom vi pratar inte Nej, om utbildningar Nej. rätt många Ja det är ju det är väl över 20-talet antar jag tror, det, ja men det är
4: väl jättemånga, nio som finns
3: Sen, mm. sen tänker jag jag har personer personlig erfarenhet av, av det här jag gick själv in eh, mm. eh, i gymnasiet tillsammans i grupper då med jag gick en lokal linje eh, som kallades ja, LIU eller någonting sånt där. Mm. Och sen hade jag, tränade man med, med nio spelarna. Alltså nio grupper. Man var en och samma grupp egentligen. Så att, wow. alltså rent innebandymässigt var det ju samma träningar vi fick. Mm. Jag gick en lokal för att med nio spelare. Det enda som skilde som jag minns det, på den skolan jag gick, jag vet inte om det skiljer sig men det var ju liksom att man fick viss mängd teori. Alltså teorimässigt skiljer sig mm. Mm. om det är nio mm. men jag menar det, jag vet inte
4: hur om det Ja men det är ju också den här teori då Då vet man ju inte, ja, vad är på den teori, det är ju också det här det kan säkert vara jättebra teori ibland kanske är, aha, jättedålig, det är ju så här hur, hur kvalitet säkrar vi de som är nio-instruktörer till exempel det finns säkert, det finns ju jättemånga bra instruktörer, men det finns också sämre instruktörer så att men det är också där, nio är också, det är ju många som har tröttnat på innebandy för att det blir för mycket också. Eh, och det är så här, för mig att det så här, ja, men spelare och tycker det och vill bli bäst, ja men du kan lika väl träna själv liksom. Eh, den här spontan innebanden, den finns ju inte heller på samma sätt kanske, som du gjorde då liksom. Eh, så att det är nog både för och nackdelar med nio. Eh, men eh, ja, det är en intressant fråga i alla fall. Ja,
3: mm. Verkligen, jag funderar på om vi ska runda av det här egentligen, mm. så du själv då? Absolut. Det uh, bra. Jag har varit jätteroligt att ha med dig i podden och jag är mm. övertygad om att de som lyssnar på det här kommer tycka det också. Uh, vi... Och tackar tack för att du fick vara med. Ja, uh, anytime. Uh, ja. Eftersom man fick spela in det här några dagar innan så och lite osäker när det kommer ut, men hur... Mm. Vi har julen som kommer här och redan pratar om hur firar mm. du nyår?
4: Nej, det blir med vi firar alltid med, vi har några vänner som vi alltid firar med så att det blir, det blir att fira med dem, blir det
3: det blir, blir ett städat, städat nyår i alla fall. Städat nyår Ja Låter bra, laddar vi för 2023 och en vårsäsong där Linköping ska jaga vidare i här Ja, Jajamän, siktar vi på. Koppen. Tack till alla er som har lyssnat. Jättekul, vi hörs snart igen. Och förhoppningsvis så har vi med Samme igen. Han har tyvärr jobb som gör att han inte kan vara med. Men vi hoppas att han också är med snart igen. Sköt om er där ute, god jul och gott nytt år.
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools For just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.